0: Hola. <risa> Arrancamos.
1: Arrancamos. Segundo capítulo, cuarta temporada. Vamos Ajá. a hacer el capítulo que eh, no sabemos cómo, no llegó antes, cuatro años y nunca dedicamos.
0: Yo estoy, este. Quizás es de demasiada presión. Presión por no querer arruinar un capítulo así. Porque... Sí, una, un tema, sí. Yo tengo debilidad por, 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 este, por este monstruo.
1: Sí, que ya tu eh, fondo hace spoiler.
0: Sí, nos respoiló todo el, el fondo, pero igual. Y,
1: y, la, o sea, y hacemos la aclaración de que no vamos a hablar de todos los zombies que existen, sino de algunos eh, que elegimos de una forma caprichosa,
0: como lo
1: hacemos todo, y que nada, yo creo que mínimo una parte 2 tiene que venir en algún momento, pero bueno, quizás sí. dentro de otros cuatro años.
0: Seguro, seguro, esto es como una primera aproximación Y tampoco vamos a hablar de la banda de de música Por por si hay alguna confusión
1: Y quiero aclarar, o sea, porque digo Hay clásicos que no serán mencionados
0: Eh, Claro Bueno, por ahí sí, pero solamente para Para marcar una suerte de, de, de De etapa, ¿no? De cronología Sí, de cronología. A mí me parece reinteresante interesante el, este, este monstruo en particular, ¿no? Que estamos hablando de, del zombie o del muerto vivo, o del living dead o esas cuestiones. Eh, porque es un zombie un poquito más moderno que otros mon- Perdón, es un monstruo un poquito más moderno que otros monstruos. Otros monstruos vienen de tradiciones populares que se tomaron durante el romanticismo o durante el modernismo, y, este, y se plantearon versiones más literarias. Pero este monstruo pasó medio directamente a la pantalla, ¿no? no tan directamente a la pantalla, ahora voy a hablar un poquitito de eso, ¿no? Y, pero su, su andadura, lenta eh, andadura, es más eh, por lo fílmico que por lo, que por lo literario. Si bien hay no como el vampiro, no como el
1: vampiro cuyo capítulo dedicamos el año pasado,
0: dos partes. Claro, exactamente. Eh, y eh, esta andadura por ahí en principio hay muchos, son biólogos que la dividen básicamente como en tres, en tres partes o en tres, eh, o en tres formas. Yo creo que es demasiado esquemático hablar de de tres partes o tres formas nada más, pero hay algo que me parece interesante en la definición del zombie o del living dead, y que que lo distingue de otros revinientes, de otras monstruosidades que vuelven de la muerte, que tiene que ver con el problema de la voluntad. Eso para mí es fundamental en el zombie, esta idea de la carencia absoluta de voluntad y que es de alguna manera u otra un recipiente vacío. Es un vacío que va sirviendo en distintos momentos para meter distintos miedos sociales. Eso eso me parece como interesante. Y podemos encontrar como una una primera aproximación al zombie, mucho más cerca de esta palabra que lo define, que tiene que ver con lo folclórico y tiene que ver con lo exótico, pensando desde un punto de vista eh, moderno y y más globalizado en relación con eh, tradiciones propias de una islita de la que vamos a hablar ahora en un ratito. Y ese zombie en general que es el primero que aparece en el cine, está muy relacionado con la voluntad de una segunda persona que es la que lo maneja, que generalmente es un villano. Entonces es es como el personaje eh, malvado, moralmente corrupto, que utiliza el cuerpo de otros para llevar a cabo su corrupción. Pero es un ser individual. En los 50 después de la Segunda Guerra Mundial, donde el enemigo eh, de los, digamos, del culpable de la mayor cantidad de producciones eh, cinematográficas era Rusia, ¿no? el, o la Unión Soviética, mejor dicho, el, este zombie guiado por una sola persona se transforma en un ente que es cooptado por una voluntad colectiva más alta es alguien que pierde su individualidad, como por ejemplo en la película esta, eh, la de los Body Snatchers, o algo así que es... Este, sí, la invasión son,
1: de los usurpadores claro, de cuerpo.
0: La invasión de los usurpadores de cuerpo, exactamente. Que es como que pierden la voluntad y actúan en masa sin individualidad, el peligro como comunista, cáscaras, etcétera, etcétera. Claro, cuerpos pero ahí ya no es Claro, exactamente. Ahí ya no es el el zombie eh, guiado por una sola persona, sino que es un zombie que está guiado por una mente colectiva otra y y por una sociedad otra, ¿no? Eh, Que es un un peligro o es una amenaza. Pero en el año 68 se estrena la película eh, The Night of the Living Dead de George Romero, donde se rompe toda esa idea de zombie o muerto-vivo que responde a una voluntad externa. Ahora es el, como el caos absoluto, ¿no? Es pensar, y hay, eh, tiene que ver con esta diferencia entre la, 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 la publicidad que tuvo la Segunda Guerra Mundial en Occidente y esta idea de defender un estilo de vida que después se hace más palpable en la Guerra de Corea, donde es la lucha contra el comunismo, y que tiene su fracaso en eh, la guerra de Vietnam para Estados Unidos. Y Romero toma esta problemática de la guerra de Vietnam y la transpola eh, a, a la película. ¿no? A la, es como poner en el centro de ese mundo supuestamente civilizado esta horda de seres caníbales sin mente y sin sentido, pero que no están guiados por nadie. Es como el caos absoluto que está detrás de este supuesto orden social. Y esos serían como los tres momentos hasta generar al zombie que que más vemos en las películas, ¿no? Pero yo quiero hablar de cómo se inicia el el fenómeno zombie, y tiene que ver con un autor que en su momento era un best-seller, era un autor eh, muy leído, eh, Much- había hecho muchísima plata y-, y, hoy que está- y hoy está totalmente olvidado. Entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, muchos periodistas viajaban y se ganaban la vida escribiendo sus crónicas de viaje. Y uno de esos se llamaba William Sibrock y escribió primero un, eh, un libro de sus viajes por Arabia que sale en 1927, y después escribe un libro que se llama La Isla Mágica, que es este librito que aparece acá, eh, y que cuenta su historia viviendo durante un año en Haití. Ya otros eh, autores habían escrito algo sobre Haití porque era un destino muy interesante, por ejemplo, pero autores con mejor suerte. Por ejemplo, Lafkadi la Han, antes de enamorarse de, de irse a, a Japón, tiene un libro de su viaje a Haití que cuenta un poco algunas tradiciones, algunas, este, algunos cuentos que tienen que ver con el vudú y con, y con ese tipo muy particular de, de creencias religiosas. Pero... William Seabrook lo que hace es un best increíble, que tiene una, una lectura, la lectura es, eh, es increíble, es increíble la velocidad con la que uno lee y quiere seguir leyendo, y la frescura que tienen los personajes que va presentando, y es claramente un mentiroso Seabrook, porque es eso, ¿no? es, nos vende la idea de crónica hasta que desbarranca, hasta que decimos... Yo no sé si me conviene creer que esto pasó, pero no me importa. Voy a. Este, preferiría creer que esto, que esto que está contando pasa, porque evidentemente hay mucho de novelado en lo que dice, ¿no? Es como un. medio un proto Indiana Jones, se, se presenta un poco así, ¿no? Y también una. Eh, o sea, y también se presenta como, como un tipo que al parecer era parte de su impronta. Eh, como un tipo que quiere y que busca y que necesita las emociones fuertes. En un momento había ido a Costa de Marfil a, a trabar amistad con unos caníbales a ver si, si podía ligar un, una costillita o algo. Y, y los tipos le, le dicen que sí, sí. Y él después se entera que, que le dieron mono en vez de persona y se, se ofende y se Hemos va... Y se va, y, se, y se va a Francia y trata de hacer contactos con un médico eh, eh, para que le consiga un cacho de fiambre, y bueno, termina haciendo eso, Era, tenía como una fijación muy fuerte por el sadomasoquismo, decía que eh, o decían que para escribir le pagaba a modelos que tenía atadas en su estudio con cadenas, tipo Andrómeda eh, atada esperando al monstruo, y él escribía inspirado por esas, por esas imágenes. Un bueno, tipo un toque, un
1: toque que podríamos cancelarlo, ¿no? Como, está complicado.
0: Ahí, siempre al límite. Bueno, pero era un tipo que buscaba, los, o sea, siempre al límite. Entonces, cuando descubre Haití, descubre. Bueno, cuando viaja a Haití, eh, se fascina por, por la magia y por la religión y busca aprender más mezclándose en la comunidad. Entonces este libro es un libro que tiene cuatro partes. La primera parte es la historia de él en relacionándose con una familia donde eh, los, los patriarcas y la matriarca, sobre todo la matriarca de la familia, es como una sacerdotisa vudú muy importante de una zona, eh, lo, lo hospedan y él empieza a meterse en, esta, en los secretos de esta religión y empieza a contarnos un poco esto. Yo creo que un poquito noveladamente. La segunda parte, que es la que más me interesa a mí ahora, se llama Magia Negra. Y no es sobre la religión en sí, sino es sobre la práctica de la magia de algunos individuos que son considerados brujos, y que esa práctica, por supuesto, tiene fines egoístas y fines... eh, Dañinos. O sea, en la primera parte es como la, la religión, la segunda parte es más práctica mágica dañina o lo que se conoce como magia negra. Y en el segundo capítulo de esta segunda parte aparece quizás por primera vez el zombie. Y es como llega a Estados Unidos. Por la historia o las historias de eh, William Seabrook en la Isla Mágica. Es uno de los primeros eh, periodistas que hacen conocer el concepto de zombie porque es un concepto muy particular. Haití es una de las primeras repúblicas eh, independ- que se independizan del, del, de las colonias y forman una una república de eh, de antiguos esclavos africanos, ¿no? O sea, y esos esclavos africanos eran llevados de distintas partes y eran mezclados para que fuera más difícil para ellos eh, unirse, formar sindicatos, formar... Entonces, lo que tiene como resultado esto también es una mezcla de tradiciones que para colmo, se confunden también de forma sincrética con las religiosas católicas. Entonces, todo el folclore haitiano es una mezcla muy única. Y sobre todo este concepto de zombie no aparecía en ningún otro lado. Básicamente, Sibrok nos cuenta que está hablando con con un haitiano que vive en el campo, y le pregunta sobre el zombie de estas tradiciones y estas leyendas, y él dice, no, 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 un momento, podemos hablar de los hombres lobos, podemos hablar de los vampiros, podemos hablar de cosas, pero el zombie no es una tradición, una leyenda. El zombie existe, le dice. Si querés, vamos, podemos ver que hay zombies trabajando en los cañaverales. Entonces el otro le pregunta, bueno, bien, ¿qué es el zombie? Y resulta que hay ciertos brujos o magos que utilizan determinados hechizos que tienen lugar en en, el armado de unos determinados polvos y que le dan a ciertas víctimas que hacen que los mate y ellos van unos días después, los desentierran, les pegan unos cachetazos y esos cadáveres que andan siguen la voluntad del brujo y el brujo los pone a trabajar en en los campos, eh, de los cañaverales. La empresa, la empresa más importante en ese momento, la industria más importante era la del, eh, la del azúcar de caña. Y cuentan que hay uno de estos brujos, llama T. Joseph, que va y le ofrece 15, 20 zombies para que trabajen a esta empresa y los tiene trabajando de sol a sol y él se queda con la paga que supuestamente iba para los zombies. Deja a su esposa un día y cuidando a los zombies y él se va de, de joda porque era época de fiestas, y ella, como ve a los zombies tan tristes, decide llevarlos a que vean el, un desfile religioso. Va, los lleva a los zombies ahí, los zombies van, siguen la voluntad, van vienen cara de tristes, ojos vacíos, y... En la la procesión se da cuenta que no les dio de comer a los zombies. Y hay un problema, los zombies no pueden comer ni carne ni sal. Porque si comen estos elementos, se dan cuenta de que están muertos y se vuelven a la tumba. ¿Y ella qué hizo? Compró unos caramelos y se los dio a los zombies para que se divirtieran un poco. El problema es que estos caramelos estaban hechos con una parte de sal. Entonces todos estos zombies eh, recuperan su conciencia y se van volviendo a sus aldeas donde aparecen eh, ante sus familias que los creían muertos y se vuelven a enterrar y quedan ahí. Se enteran los familiares que el que eh, hizo esto era este T. Joseph y haciéndola corta, le cortaron la cabeza y todos todo contentos, felices, festejando con la cabeza de T. Joseph en una pica. Esta es la historia que le cuenta Polinis, que, que es el haitiano que está hablando con Sibrock. y acá viene la parte que quizás sea más, no, más novelada, donde Sibrock donde se emociona este, y pone mucho de sí sobre la supuesta crónica de la realidad, porque dice que este, Polinis lo lleva a conocer eh, a a unos zombies. Y que él los vio, y vio sus caras vacías, eh, sus gestos eh, eh, de de, de no tener voluntad alguna, como si estuvieran muertos, y se espantó, y y él da da fe de que es eso. Aunque como él es un ser racional, piensa que quizás hayan estado drogados, o que busca alguna... eh, en el final del capítulo busca alguna explicación, alguna explicación racional para esto, pero las explicaciones racionales que, que da son menos creíbles todavía que el hecho de que estuvieran bajo un hechizo mágico. Termina no había, hablando. ¿Cómo?
1: ¿No se le había ocurrido que, por ejemplo, no sé, porque eran trabajadores esclavizados, estaban como muertos? ¿Eso no lo dice?
0: Claro, estaba laburando, ya con eso. Lo
1: no, digo, o sea, no, no es lunes, no, no odias los lunes, odias el capitalismo, ¿no? O sea, como, no eres un zombie, eres un trabajador, claro, eres un explotado. eres un
0: trabajador, sos un asalariado. Claro. Eh, bueno, y termina el capítulo de él comentando con un, este, con un científico, y el científico le dice: Mira, yo creo que tiene que haber alguna explicación racional pero el código código penal haitiano de ese momento castigaba exactamente esta práctica. O sea, no solamente era una creencia, sino que estaba en el código penal, que creo que sacaron, el artículo lo sacaron en los 60, eh, estaba en el código penal que estaba totalmente prohibido esclavizar esclavizar a muertos y hacerlos volver a la vida para eh, trabajar Para
1: laburar encima para o laburar.
0: Sea... Eso a mí me claro. parece súper interesante En el 32 En 1932 Se estrena la primera película En la que aparece el concepto de zombie Que es esta película que está acá en el fondo White Zombie Y es un melodrama muy al estilo Drácula Muy, muy al estilo Drácula eh, Tan al estilo Drácula que tiene Al mismo eh, Como se llama Al mismo protagonista Abela Lugosi, Abela Lugosi con los... Eh, que es... tiene unos... Eh, t- tiene las cejas más increíbles del mundo en esa película, Abela Lugosi, eh, y, y la mirada que te hipnotiza, pero Abela Lugosi es como un terrateniente de Haití que tiene trabajando a zombies y se enamora de una turista y la hace zombie para casarse con ella. Pero lo más interesante de la película es la aparición de estos zombies muy inspirados en Seabrook muy, muy inspirados en Seabrook que están como en una línea de de producción tirando eh, cañas a la trilladora y uno se cae a la trilladora y y es es básicamente eh, batido y el resto sigue trabajando como si nada, y yendo esa, esa idea es como eh, la película de Chaplin, Tiempos Modernos, que se mete adentro de la máquina. La alienación, bueno, la
1: alienación. Sí, la de alienación, la pero
0: sin, sin el pase cómico. O claro. sea, es terrible. Y a mí me parece interesantísimo esto, eh, en relación con lo que decía al principio, de que el zombie es esa cosa vacía que se puede llenar con distintos miedos, ¿no? Y me parece como muy interesante que siendo en ese momento eh, una de las dos naciones independientes, negras, eh, en Haití se haya formado este monstruo que, que marca, por sobre todas las cosas, el miedo a seguir esclavizado. Que ni la muerte te deje descansar y que te levanten después de muerto para seguir laburando para otro esclavizado, Eh, me parece que es eh, la creación de este monstruo habla muy profundamente del gran gran miedo y de de la terrible situación histórica eh, en la que estuvieron estas comunidades. Me parece súper interesante eso, porque está lleno, esa cosa vacía que es el zombie, está lleno de ese miedo a laburar, ¿no? El miedo a, a, a ser esclavizado, miedo a, a, a que otro te quite la posibilidad de elegir y, y que te haga trabajar eh, para el beneficio de él y no el tuyo, ¿no? Es, me parece súper interesante y me parece para tener en cuenta esta génesis del zombie.
1: Total, en un articulito que te comentaba fuera del aire, que estaba leyendo hoy, eh, de Sandra Gasparini, que trabaja a los zombies en la literatura argentina, eh, ella cita eh, a, a dos críticos que a su vez retoman a Frederick Jameson y dice: mira, justo, el no muerto representa una sensibilidad posmoderna. Esa sensibilidad apesta a putrefacción yo pensaba en eh, cómo eh, fue eh, evolucionando, cómo fue mutando este miedo inicial eh, que vos mencionás, y, y en qué es el, el zombie hoy para, para nosotros. Es, es la encarnación de medios sociales, pero ha sufrido como mutaciones, y puede, y en realidad es como también que puede encarnar casi cualquier miedo posmoderno.
0: Eso, eso para mí es súper es, este, es interesante no porque es el, el miedo este a ser el zombie no el miedo al zombie externo que puede venir a, este, a dañarme sino porque, porque está manejado en este caso está manejado por un ser humano el miedo es a convertirme yo en alguien sin voluntad eh, y ahí está como la idea de la otredad, ¿no? es, es mi cáscara vacía Esta soy yo pero a la vez es otro Y eso, eso, digamos, que que tiene eh, esta esta idea o este concepto de de lo siniestro, de lo que habla Freud, pero también llena, eh, no solamente con con ese miedo, con ese terror metafísico, sino también se llena con, con un terror social y con un terror histórico. Este, entonces me parece que como que es súper interesante en ese sentido el zombie como individuo y también después pensado como masa
1: claro claro eh, nada pensaba eso no también como es una figura que vos decís la primera peli en la década de los 30 uh-huh. o sea es una figura que tuvo una constancia durante casi 100 años estamos diciendo. Y en, no sé, desde los 80 hasta acá, una presencia eh, constante, muy fuerte, y hasta incluso como medio excesiva, a veces, ¿no? En los imaginarios.
0: Por ejemplo, en los 80, lo excesivo se transformó en parodia. O sea, que que aparecían estas eh, películas, como, ¿cómo se llamaba? Algo de los muertos vivos era, pero, que eran películas cómicas, eh, que usaban al zombie eh, como un terror, pero mucho más cómico, ¿no? Y después, el, al principio de los 90, eh, fines de los 80, al principio de los 90, se vuelve a pensar al zombie como algo de nuevo mucho más serio, ¿no? Y no solamente a través, de lo, a través del cine, sino a través de los videojuegos. Eso mm. es como súper interesante, ¿no? Aparece desde la perspectiva del del videojuego y y eso hace que haya un resurgimiento del del cine zombie
1: y una hipótesis lanzada al aire muy irresponsablemente (risa) pero también quizás ese es el momento en el que eh, creo, desde mi humilde opinión eh, es la ciencia ficción la que se apropia de la figura del zombie y encastra perfecto con el temor a eh, las epidemias a a todo lo que sea contagio masivo en un mundo hiperglobalizado hipercomunicado, hiperpoblado donde cualquier cosita, cualquier fallo en la manipulación de genes o de algo eh, del laboratorio desencadena una eh, cosa que la película de esta Guerra Mundial Z hace muy eh, burdamente, muy aburridamente, mm. pero que es esto, es el contagio eh, velocísimo, y de pronto tenés un tercio de la población zombie y listo, y, so, y, y, y no para, se reproduce, y es imparable, porque cua, nada, y es lo que pasó el año pasado, digo como, como, el como, año pasado. estornudó y listo, o sea, hace un año y medio que de pronto vivimos en la incertidumbre total, como esa cosa de la interconexión, o sea, es muy muy rápido el tema del contagio. Y bueno, ni que hablar también las eh, digamos, las connotaciones que también, fines de los 80, principios de los 90, tienen que ver con el HIV, por ejemplo, sí, que es algo que por ahí se, se trabaja más como con el vampiro, pero me parece que, que pasa esto, como de que el zombie empieza a encarnar Eh, un poco es el miedo al contagio, a cualquier tipo de contagio. Yo he visto, no sé, tipo, eh, viñetas de dibujantes eh, que hacen crítica social donde el zombi de pronto son personas mirando una pantalla de celular. O sea, eh, ¿qué cosas nos pueden zombificar? Y me parece interesante esto de la velocidad con la que se propaga.
0: Claro, muy tempranamente, en El amanecer de los muertos vivos, la segunda película de Romero... Toda la acción transcurre en un shopping, entonces tenés la imagen de los zombies subiendo y bajando las escaleras mecánicas, eh, llama? viendo las vidrieras. Es, entonces esa, ese concepto del contagio se puede dar de distintas maneras, eh, pero está la idea de, de, de contagio y de pérdida de voluntad, ¿no? de algo que sí, supera de, la voluntad.
1: De consumo irracional. Hmm. Eh, ¿Por qué empiezan a comer cerebros?
0: Es eh, Bueno, lo de los cerebros yo creo que es en la cómica, en esta cómica de los 80 que aparece la idea de cerebros específicamente. Pero en la del 68 es en la primera, en la que los zombies agreden sin, eh, sin motivación aparente externa de un ente con voluntad que los maneja. Entonces los zombies ahí empiezan a comer. Y eh, creo que es muy, muy, lo, lo, o sea, es muy metafórico lo de comerse al otro también, ¿no? Eh, en el, el 68 es, es, es un momento eh, como muy ten, tensionante en relación con la guerra de Vietnam y es una crítica muy fuerte, ¿no? De, de, de comerse a los otros, ¿no? El, el problema bueno. central de la noche de los muertos vivos es en una casa, es el dominio de una casa con, con unos sobrevivientes y alrededor están rodeados de zombies y es como esa idea, no la idea de la casita perfecta de los 50, eh, rota, por eso, que, por eso tan descarnado que está pasando, que es la guerra, y que está tan lejos de Estados Unidos y Romero dice, no, miren, esto que ustedes creen que está tan lejos, bueno, es esto, esta supuesta... Eh, eh, sociedad ideal en la que estamos está basada o cimentada en esta violencia y ahí es donde empiezan a apare- eh, donde empieza a aparecer el concepto del de zombie comiéndose al otro no el, son- el zombie fagocitándose el zombie canibalizando
1: Canibal, y lo claro. de los
0: cerebros me parece que es posterior y es más una ironía entre la falta de voluntad y, y-, y nuestro órgano este, de la razón
1: Claro, la falta de inteligencia, por decirlo así.
0: Mm.
1: Aunque si repasamos los últimos 30 años de pelis de zombies, tenemos zombies lentos, zombies rápidos, zombies. Uh-huh. Zombies, que, zombies que pueden abrir puertas, zombies que no, ¿no? O sea, como con, con grados mayores o menores de, de cierta inteligencia. Uh-huh. Hay una película de Romero que no sé si, si viste, es del 2005, es una de las últimas de la saga, que es, de land... No, es The Land no. of the Dead. ¿Combina vino. No, es muy... no este, está este actor que es de una serie eh, que se llama Simon ba- Baker. Baker Simon ba- Baker. Eh, No, lo, si lo ves decís, ah, pero a ver, es muy interesante. Eh, Tierra de los Muertos se tradujo. No iba a hablar de esto, eh, pero me acordé porque... O sea, imagínate 2005, o sea, ya viene Romero con y dale la invasión, yo qué sé, la invasión ya está instalada. Y es una mm. peli en la que eh, están todo el tiempo en disputa los sobrevivientes y los zombies que eh, fueron eh, dejados en una zona, digamos, para que estén ahí y no molesten, y de pronto empiezan como a organizarse. Los zombies empiezan a querer. Formar un sindicato. Salir de los márgenes y decir, o sea, ¿por qué nos tienen viviendo acá, en, en, en las sí, la afueras vi. de.? Está, o sea, no es de las la mejores de Romero, pero está muy buena la idea. De nada. De, de, hay uno que es como que empieza a tomar conciencia de clase, podríamos decir, y medio que. Mm. Organiza sí. el resto y dice, no, vamos para allá. Y lo que va sí, sí, sí. es a tomar la ciudad de los sobrevivientes y hacerlos ¿Qué? pelota.
0: que hay como un edificio? Sí, sí, y sí hay sí, una sí, torre
1: sí. A, lo, a lo Trump, digamos, sí. eh, donde están los malos malos eh, sí. eh, con sus chanchullos de dinero y, y manejos y toda la corrupción política y bla. Porque aparte Ajá. de eso al parecer ellos tienen mucha plata, los sobrevivientes viven con lo básico, muy, muy hambriada la población sobreviviente, uh-huh. y después están obviamente los zombies, que son uh-huh. el último orejón del tarro, eh, pero me... M- había hace poco, además justo, y me parece reinteresante eso de los zombies, diciendo como, no, sabes qué? Vamos a pasar uh-huh. el muro, los vamos a hacer pe- pelota, eh, que esto, como todo lo contrario lo que contabas al principio, o sea, en la masa como con posibilidad de organización y de tener una voluntad propia.
0: Uh-huh. Sí, eh, desde claro, ahí se da como una perspectiva extraña eh, donde el, el otro este, digamos, es como la voluntad propia eh, y el otro que solamente ve el zombie sin voluntad, ¿no? Es como ver al, a la otra edad. Este, como como un zombie sin voluntad hay una película que hace eso donde so, es un grupo de adolescentes que se, o sea, se contagian y están buscando ayuda y claro, ellos se ven como que están actuando normalmente y después muestran la perspectiva de los que están afuera y salen corriendo todo el tiempo porque son zombies eh, entonces esa, esa doble mirada eh, me parece como súper interesante
1: bien y, sabes qué? O sea, como también esa perspectiva me da, me da el pie para hablar de mis libritos. En realidad, a ver, voy a hablar de zombies en la literatura argentina contemporánea. Hay muchos más zombies en la literatura argentina contemporánea de lo que podemos pensar a simple vista. Hay una novela que era la que yo como que me quería concentrar, que es una novela de 2016, de Horacio Convertini, que se llama Los que duermen en el polvo. Es una novela que recomiendo un montón, o sea, nos viene como al pelo a nosotros, digo, eh, que los bichos, que las criaturas, son eh, los típicos zombies, eh, que al parecer fueron originados por un virus, o una peste, Eh, leerlo eh, post-2020, es eh, bastante significativo. Medio que el tipo ve lo que. O sea, cómo nos comport, cómo se va, fue comportando la sociedad el tema del cierre de fronteras ante una posible epidemia. Y son bichos sin voluntad, o sea, que están ahí, eh, nada, queriendo comer y, y, y van. Eh, Caminando sin rumbo, con gemidos, de letanía... Son los típicos, típicos zombies. Pero la novela tiene algo muy interesante, que es que en realidad está contando el intento de reconquista del de, eh, país. Eh, y específicamente algo así como la refundación de Buenos Aires. En el post-apocalipsis zombie. Entonces el personaje, el narrador... Eh, está en un emplazamiento en Pompeya, que rodearon eh, con con muros para protegerse de las criaturas, y en realidad están ahí medio haciendo el aguante para el verdadero centro de poder que se mudó al sur de la Patagonia. Ahí es donde quieren, en realidad, eh, recuperar el país, reiniciar el proyecto de país A ver, tiene un montón de cosas la novela, no me va a dar el tiempo, pero está el juego como también de inversión de cuál es el centro eh, identitario de la nación, porque en realidad de pronto estamos en la Patagonia y ahí es donde están bien y donde hay eh, una organización posible, y los personajes que están acá en Pompeya, en una ciudad de Buenos Aires que además fue bombardeada, es pura ruina... Eh, y también está como hecha pelota reambriada, no les mandan nada es una ciudad perdida Eh, y eso, como completamente rodeada en realidad los zombies son medio como telón de fondo porque lo que ocurre en este emplazamiento es que empieza a haber una serie de femicidios Eh, es interesante la lectura que se puede hacer desde el género género no literario Eh, y bueno, yo que la estaba releyendo para hoy, digo, Los que duermen en el polvo, es una novela que habla de zombies, pero en realidad es como que el monstruo son estos sujetos que están ahí con sus roscas políticas, con sus deseos de poder, con su violencia machista, bla. Eh, La recomiendo un montón. Pero, digo, son zombies de este siglo, argentinos, pero son zombies, los típicos zombies. Ahora, hay otras tres eh, novelitas muy lindas. ¿Por cuál empezar? Los muertos de Riachuelo. Eh, de 2018. ¿sí? Es, eh, uno o dos años después de esta. Lo que hace Hernán Domínguez Nimo, que tiene eh, por lo menos un cuento de zombies, además de de esta novelita que es muy bueno, que se llama La primera muerte es gratis, y está la idea de que reviven a los soldados, no quiero hablar en vano, pero yo no sé si no están en Malvinas, no me acuerdo si es Malvinas o una una guerra inventada, pero que claramente remite a Malvinas, y lo que hacen es eh, revivir a los jóvenes soldados para que sigan peleando, Está muy bueno el cuento, la primera muerte es gratis. Eh, y acá en Los Muertos del Rachuelo lo que hace Domínguez Nimo es imaginar una especie como de ucronía. Ubica, eh, ni siquiera llega a ser una invasión zombie. Es una especie de. A ver, de hechos aislados que así como ocurren, terminan y que supuestamente. Eh, habrían decidido el rumbo de la historia real de de nuestro país Eh, supuestamente el 6 de febrero de 1997 cerca de las 9 y media de la noche caen unos rayos una tormenta eléctrica al riachuelo y todos los muertos todos los cadáveres que han sido arrojados al riachuelo vuelven, resucitan Y acá ya empieza como la perspectiva interesante. No son faltos de voluntad, ni mucho menos, sino que al contrario. Vienen, vuelven, salen del riachuelo para vengarse de eh, quienes les hicieron daño. Obviamente tenemos... es, Es muy gore el libro, es bastante fuerte. Tenemos también desde un personaje que fue víctima de un femicidio hasta, por supuesto, un desaparecido... Uno de los capítulos más fuertes es eh, uno en el que el, un zombie mata a María Julia del Zogaray. Si no me equivoco, es como un zombie jubilado o algo así. Claro.
0: No, es porque al, al, María Julia del Sogaray es la que había dicho que iba a limpiar el riachuelo en mil días. Entonces, uh-huh. es la venganza, la venganza.
1: Está como súper bien eh, integrado todo lo que es eso, como crítica social, reflexiones sobre nuestra historia, y la cosa bien cine cine B, cine Z en este caso, eh, de los zombies que, que nos gustan. De hecho, esto es interesante, el librito este salió por una colección especial de la editorial Interzona que se llama Zona Palp. Y hasta incluso la tipografía que tienes como de máquina a escribir, porque supuestamente es el testimonio de un periodista que se entera de estos hechos que habían sido ocultos, bla. Eh, no sé, tiene manchas de tinta por momentos, como si lo estuviera escribiendo eh, directamente, nosotros lo vemos. Es chiquito el libro, tiene como toda esa cosa palpi barata eh, en, el, en el buen sentido. Y me parece interesante eso. El zombie. Mirá qué diferencia. Mirá qué, qué improvement. Vuelven solos. <ríe> eh, y vuelven a reclamar lo suyo, digamos. no Más. Más bizarro todavía. Más pulp, aunque no se presente como tal. Esa tapa. Es este librito que descubrí hace poco.
0: Esa tapa.
1: Se llama Pulsión de Esteban Castromán, no leí más nada de él, pero la verdad es que eh, mínimo quedé intrigada por este escritor, es de 2011, es un poquito anterior, está todo por Paradoxia, ¿no? la verdad no sé si es una editorial que sigue existiendo, es un libro todavía más pequeñito, lo compré hace poco, eh, y me salió eh, menos que una birra, esto es lo que voy a decir, es raro, no sé de dónde salió este libro, la verdad que yo no tenía conocimiento, no sé si si algún oyente, algún oyente lo conoce, por favor, cuénteme, porque no conozco mucha gente que la haya leído, no sé de dónde salió. Y esta etapa que vos decís, o sea, que es, o sea, eh, ni siquiera podemos decir sugerente, o sea, es como, claro, o sea, va de esto. Acá los zombies no quieren eh, comer. ¿Qué quieren hacer los zombies? Cámbiale una letra a la palabra.
0: Claro, viene al estilo de... ¿Cómo se llama? el, eh, ay, eh, ¿Cómo era el director de cine este? De Bruce. Eh, Bruce de Bruce. Que ay, tiene toda una cosa de zombie con porno gay. Bueno. Increíble. Esto pod-
1: podría decir, ¿sabes? Como porno zombie. En realidad los zombies no están interesados en comerse a nadie, sino en tener relaciones sexuales. A ver. Es como medio fuerte, porque en realidad el zombie no va, te come, te, te viola. Pero acá los zombies tienen un programa. O sea, no se sabe
0: cómo como este cómo... programa. ¿O, o un... No,
1: un programa político. Nos, <risa> ah, nosotros no sé ah. si sí tenemos un programa, programa. <risa> Creo que sí, que lo tenemos, no muy claro, pero lo tenemos. No, no, esta, estos zombies tienen un programa, están organizados. Eh, y lo que quieren... Es eh, tipo liberar a eh, la sociedad de sus ataduras, sus represiones, y eh, que la gente se entregue a sus pulsiones más naturales, más originarias, y eso, deje de vivir en la represión y sean libres, ¿no? Dice en un momento, o sea, como que por momentos en el libro los zombies hablan, eso es interesante, y no sé si hay muchos testimonios de zombies en la literatura. Nuestra irrupción en lo real carece de la dicotomía propia del discurso político. Eso podríamos criticar el tema del lo apolítico. No proponemos una decisión individual o un atajo posible. Eh... Zombies, organiz... Zombies violadores organizados. La verdad es que te pasan un montón de cosas cuando lo lees. O sea, es como súper incómodo, súper cancelable. Y por otro lado, eh... es divertido. Es divertido. Y es gore también, obviamente, medio porno, gore. Y tiene un final que me pareció muy simpático, que no lo quiero decir por si se consigue en el librito, eh, pero es un final bien, bien de película hecha por dos pesos, con dos pesos, eh, y, y de una resolución, a ver, bien impactante, por decirlo así porque en este, eh, a diferencia del anterior, de los muertos de Riachuelo, y al igual que los que duermen en el polvo, eh, hay una afuera, hay como una conciencia de afuera, todos ocurren en Argentina, eh, y en este caso, el resto de los países, como la, la población mundial, se escandalizan ante lo que está pasando en Argentina, y toman medidas para que esto no se expanda y salga. De, eh, de nuestro país eh, y sigue infectando a, todo, a todos eh, uno de los capítulos por ejemplo se llama Malón, zombie sexual en Buenos Aires ese es el primer capítulo eh, y después, me lo leí hace poco pero no me acuerdo van, es muy grueso, van a Córdoba, toman Córdoba pasan por Belville delirante, pero me parece que es bastante original esto de eh, zombies organizados Varadero, Trauma en Varadero, hay otro capítulo, <risa> digo, yo lo recomiendo, después lo charlamos, y voy a mi preferido, al que me parece que está como mejorcito en muchos sentidos, no porque los otros no, eh, digo, pero me parece que cierra un montón sobre todo con nuestro tema, que es Brassachusetts, que es una novela de Leandro Balos Blacha, de 2007, es anterior a las otras, Eh, Y tiene un montón de cosas Que valen la pena Pero hoy la traigo Porque una de sus protagonistas Es una zombie Eh, Y es una zombie No solo que habla Sino que por ejemplo Vino a Buenos Aires Va a llegar En realidad Va a ver a Massachusetts eh, Para desintoxicarse Porque venía comiendo Mucha carne humana Y y Quería hacer como un detox (risa) Entre todas las cosas delirantes que pasa en la novela, es muy delirante, es muy airiana la novela, eh, lo que sucede es que al final ocurre una especie de rebelión eh, comandada, entre otros, por nuestra zombie que se llama Trash, que es una especie de de mujerona punky teñida teñida de fucsia... eh, que por otro lado guarda pedacitos de cadáveres en tuppers para, tipo, cuidarse, <ríe> y, termina, y termina liderando eh, bueno a, a la gente que quiere que las cosas cambien. En este mundo también un tanto apocalíptico, que es una argentina hiperglobalizada, podríamos pensar por esto de que eh, de pronto Berazategui se convirtió en Berazachusset, y hay otros topónimos así medio eh, delirantes. Eh, El artículo que traía hoy de Sandra Gasparini, que lo recomiendo un montón, habla del zombie y habla del fantasma. ¿Sí? ¿Zombie fantasmas? Mm. Ella propone que son dos modos de representación de la violencia estatal en nuestra literatura tiene la literatura de argentina en de los últimos años. Eh, y lo que dice básicamente es que el fantasma eh, representa un miedo individual, mientras el zombie representa un miedo social. Eh, y que, ella dice, así como remite a la dominación y al control estatal, también al temor a las epidemias, eh, que, dice Gasparini en un artículo que ya tiene un par de añitos, 2015 es el artículo, piedra de toque para la manipulación social. O sea, no podía dejar de pensar no sé, en, todo lo, en todas las bizarriadas que pasamos en este país desde que empezó la pandemia hasta la fecha. Eh, y nada, ella... Llega como también a la conclusión, sobre todo que en esta novela, de que el zombie puede eh, convertirse de pronto en una figura de resistencia. Eh, En el sentido, bueno, también, ¿no? Un poco lo que propone esta peli de Romero no jugándose del todo. Quizás, a ver, lo pienso ahora, quizás eh, como monstruo, ¿no? que nosotros militamos al monstruo, sea un espacio, es lo que vos decías antes, ¿sí? no se sabe quién es el zombi, digamos, o los otros pueden ser los zombies. bueno, de pronto el muerto vivo, con un programa, puede venir a Eh, mover los cimientos sociales o lo que fuera Eh, en un momento en la novela casi al final eh, el narrador dice un fantasma recorre el fantasma de la radioactividad (risa) (risa) o sea hay toda una parodia de de organización y de nuevo orden de la mano de, eh, de, de, de de los monstruos o de lo monstruoso un personaje que anda, no sé, que anda en silla de ruedas, esta que está muerta, hay un par de fantasmas también en la novela, fantasma de verdad, fantasma de mentira, bueno, como, nada, lo, lo, ahí como una posibilidad.
0: Claro, eh, hay una, yo lo, lo que decías ahora al final me remitía bastante a, eh, a, a, a la novela Soy leyenda, ¿no? A la novela, no a la película. A la novela Soy Leyenda y tiene algunas cuestiones que, que están en relación con eso muy profundamente, aunque eh, el, los monstruos, las monstruosidades que hay ahí alrededor son eh, catalogadas como vampiros, pero el comportamiento de acecho es más del tipo zombie y el final está totalmente en... Este, digamos, en sintonía con lo que estás diciendo vos. Ese, esa idea sí. de, bueno, nueva realidad.
1: Tal cual. Y en la novela eh, está muy fuerte, que la novela es la amo, está muy fuerte la tensión entre eso, entre el, el, la individualidad
0: uh-huh. y
1: todo lo que pasa fuera de toda esa masa. Eh, y está muy bien armado, que al final es como que des, des, ves al personaje de otra manera, que parecía que estaba resistiendo y de pronto uh-huh. el tipo estuvo aislado
0: claro aislado qué palabra, la palabra del año vos sí, sabés que la novela de Convertini todos los que trabajamos en docencia la palabra del año
1: <ríe> sí, sobre todo con la vuelta de la presencialidad en la novela de Convertini eh, por ejemplo, el personaje dice en un momento bueno, tengo que acostumbrarme a la nueva normalidad oh no <ríe> un adelantado eh, no sé, para mí, eh, o sea, voto positivo para los zombies. ¿Qué crees te diga?
0: Yo estoy totalmente a favor. Eh, siempre, me, siempre me gustaron mucho, siempre me resultaron muy atractivos. Eh, desde, este, desde siempre, pero desde el, o sea... Es raro porque me, me resultaba muy, atra- muy atractivo el zombie este de la brujería, vudú, y toda esta cuestión de la magia negra, pero también me resulta atractivo este zombie moderno, ¿no? Post-60s, que es el que, que, es el que aparece más en, en, la, en el cine y en la literatura, ¿no?
1: Y que además, pero, o sea, es como súper polivalente, o sea, tiene muchas lecturas y como muchas posibilidades. Así que eh, nos comprometo al aire de hacer una segunda parte, porque además mm. se me ocurrieron 30 millones de películas mientras hablábamos y eso. Pero bueno, para no pasarnos de tiempo.
0: Y perdón, y además de ser súper polivalente, por otro lado, me parece que es un monstruo imposible sin la globalización y, y, la, y la modernidad esta. ¿No? Esa, sí, es, sí, eso... es un
1: monstruo posmo.
0: Sí, sí, sí. Así que. Nos comprometemos.
1: Proponía... Sí, 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 sí. Nos comprometemos. Eh, y saben que más tarde o más temprano terminamos cumpliendo nuestras palabras. Eh, por lo general más tarde. Y nada, te proponía pasar a nuestra sección estrella para ir cerrando.
0: Sí, perfecto. Entonces, nuestra sección estrella es... Ojo, Ojo
1: cuando, cuando te, vayas...
0: te vayas a San Clemente. A
1: San Clemente. Ojo. En Ahora cambio. hay un, un, un programa del gobierno para, para irse de vacaciones, así para irse que, de vacaciones. Si se van, a ver si se van a dónde, ¿tenemos que tener cuidado?
0: Eh, a, a distintos lugares. Si sí, se van de vacaciones al, al mundo de los insectos. Pero antes estaba pensando, una de las obras más importantes en materia de entretenimiento de los últimos 10 años tiene a los zombies cuando parecía que no tenían nada que ver, que es Game of Thrones.
1: Ah, Es verdad, los cambiantes
0: blancos. Es, este, es tremendo. Bueno, eh, yo, a mí siempre me pareció fascinante también eh, que hay insectos que zombifican a otros insectos. Entonces hay que tener cuidado eh, con estos insectos, calculo, ¿no? Eh, y traje una lista de insectos que hacen, que hacen esto, o parásitos que hacen estos? ¿no? Hay uno eh, que es el, el percebe rizocéfalo, que agarra un cangrejo, ¿no? y lo, a, agarra un cangrejo macho, lo, este, lo, lo infecta y lo convence de transformarse en hembra, lo feminiza.
1: Con mis hijos no, ideología de género. Y le, ge- en el y le mundo genera un íncer... útero.
0: Le genera un útero donde pone a sus percebitos que una vez que nacen se lo comen por dentro. Complicado.
1: ¡A la mierda! La naturaleza es maravillosa, ¿eh?
0: Es, y, y terrorífica.
1: Che, no, pero para, alien sos vos. ¿eh? Encontré es... un. Encontré como una especie de. de, de... Dibujito que explica todos los momentos de la zombificación.
0: Es, te, es tremendo.
1: Terrorífico.
0: Hay otro donde el, eh, la víctima es el grillo. Y es el grillo no. doméstico que todos conocemos. Con los grillos. Es un no. gusano que agarra el grillo, lo eh, parasita, se, eh, le, mete, le, le o sea, mete sus huevos y en un momento el grillo no sabe, vive su vida eh, teniendo este parásito encima, y ¿qué hace? Como las crías del gusano son acuáticas, y el grillo evidentemente no es acuático, le hacen una interferencia en el cerebro y lo convencen de tirarse al agua para morir ahogado, y así nacen las crías. Es
1: terrible. No ¡Es terrible! Escúchame, había uno que no, se lo hacía, lo decían caníbal, ¿o no? Sí. Se convierte sí. a. Ah.
0: Que comían a otro, este, a otros, este, a otros seres de la misma especie para alimentar en, en realidad a lo que estaba dentro. ¿Se puede compartir pantalla? Sí, sí.
1: Pará, mientras vos vas contando, por favor, ¿puedo poner el esquema del, del dale, primero? Dale.
0: Sí, 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 ponele.
1: Ah, no, no puedo, no puedo, no puedo no me dejas. Bueno, ¿No? después lo subimos. Después la subimos. Fíjate. A ver. Ahí está, ahí está. Dale, ¿te falta uno?
0: Eh, me faltan... Tengo, ver, es, es tremendo. Es tremendo. Es, eh, ¿qué, ¿Qué es eso? No, no, eh, me
1: dejaste traumada. ¿Qué crees que te diga?
0: Bien, hay otro que, me, que es muy parecido, al, pero es más rebuscado que el del grillo. ¿Qué sí. es? Eh, es un gusano que se mete en, en otro eh, que es otro como se llama anfípodo no eh, se le mete el gusano y cuando la larva madura qué hace eh, lo convence de ir hacia la boca de un pato para que el pato se lo coma porque en las crías solamente crecen en los intestinos del pato o sea un
1: complejo el milagro de un la complejo.
0: vida es súper complejo, o sea, convence al, al huésped de que vaya a ser engullido por un pato, solamente para que sus crías nazcan adentro de los intestinos del pato, que es donde, eh, de donde salen.
1: Me avergüenzo de la imaginación humana, ¿no? Que de pronto crea un zombie para ir a laburar o para comer cerebros, ¿no? O a lo sumo sí. para te, te, participar de una orgía. Es como, es muy, es muy básico lo que hace el zombie humano al lado de estos.
0: Eh, Muy básico. Hay otro que hace lo mismo, pero con ranas. Que las guía hacia las aves eh, solamente para que adentro eh, tengan eh, el el hábitat ideal para aparearse. No, el milagro de la vida. Por último, hay un hongo, ni siquiera es... Mm. O sea, es un hongo que agarra a una hormiga... Está. Eh, y la hormiga se fija en una hoja y otra superficie f- f- similar y este, para que, o sea, la convence de subirse un árbol a, a una hoja específica y eh, ahí florecen hongos de la hormiga y toman y la hormiga queda ahí siendo devorada por los hongos.
1: Bueno, vi una película hace poco que es medio eso, ¿eh? Gaia, ¿la viste? No. No me gustó mucho, pero básicamente son esos, son hongos que te, que te zombifican para conquistar el mundo. De, o sea, desconfío de los hongos.
0: Eh, pero son tan ricos.
1: no Bueno, pero se juguen los champiñones. <risa> o sea, me parece que, no sé, bueno. Ver, o
0: sea, pues ser, do, ser dominado por un champiñón no, sé, no es el peor de mis escenarios. Te
1: para recomiendo a Gil, esta ¿verdad? peli. Te recomiendo esta peli porque al menos es original. O sea, no me gustó mucho, pero como, bueno. Bueno, eh, una vez más, la naturaleza me deja te- aterrorizada.
0: Es tremendo. Es nuestra sección. Que, cuando vayan a cualquier jardín.
1: Claro, que te agarra un... Mirá, te, terminás el intestino de un pato. Te agarra un gusano. Y
0: te convence y el... de que te como un pato.
1: Tremendo, tremendo. Eh, bueno, me parece un gran cierre de capítulo. Y eh, bueno, vamos a... Eh, quédense, ¿sí? Eh, antes eh, de que termine el capítulo, los vamos a delectar con un, con un video, con un clip. Si,
0: si lo encuentro. De Bernardo.
1: Si lo encuentra, lo vas a encontrar, si no editamos no sé. esta parte. Eh, bueno, y gracias La por presión llegar que me acá. La eh, Bueno, al aire, te comprometí al aire. Eh, nada, síganos en Instagram... Síganos, vayan nuestros amigues en Facebook y suscríbanse al canal de YouTube.
0: Eso. Por una cuestión
1: suerte. de, claro, sí, por una cuestión de, de nuestras autoestimas, porque la verdad es que no vamos a hacer más que sentirnos contentes de que nos siguen y nos escuchan. Y comenten.
0: Bueno, será hasta el próximo capítulo, cuando eso sea.
1: Chao, zombies.
0: Maybe she's not there, but they're here, and they're the zombies. <laughs> well, no one told me about her.
1: The way she lied. Well, no one told me about her. How many people died?
0: Bastard.